0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, nos acompaña Carlos Rosado de Fox Sports MX y Buenos Días Fútbol para darnos, como cada semana esta temporada, sus lecciones de semana 17. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, bien. bien. Gracias gracias por la
1: invitación. Ya, ya se termina la NFL, la temporada regular, última semana. Juegos atractivos, importantes, algunos de ellos... Prácticamente ya todos los equipos calificados y poco a poco se empiezan también a separar, ¿no? Se empieza a ver quiénes pueden ser los equipos contendientes, quiénes están cerrando fuerte. Me ha sorprendido el equipo de los Titanes. Creo que con el regreso de Derrick Henry, si logra regresar para postemporada, va a ser... Contendiente la americana y en la nacional, creo que siguen dominando los Packers con todo.
0: Sí, no, eh, peligrosa esa línea de defensiva de los Titans, muy creativa para atacar a Tuatango Bailó esta semana. Sí. Pero antes de entrarle a todas las lecciones, Carlos, tú eres un ex atleta, o sí. eh, bueno, yo, yo siento que los atletas realmente sí. nunca dejan de serlo, ¿no? Quizás sí. el, el cuerpo sí. se resiste, pero el corazón del sí. atleta y del campeón es el mismo. Eh, vimos sí. escenas muy conmovedoras de Big Ben en este último partido, sí. se espera. En Heinz Field contra los Cleveland Browns Lo termina por supuesto con una victoria 28 a, a 14 eh, Antes de entrar a las X y O Y qué aprendimos y demás ¿Cómo vive un atleta estos últimos momentos De su carrera? No? O sea, ¿En qué momento Empieza ese gusanito de chin? Quizás pronto sea momento de retirarme ¿En qué momento lo confirma? y ¿En qué momento o lo ejecuta? no Porque creo que son etapas muy Distintas y, y son personas uh -huh. que finalmente Han dedicado toda su vida a llegar a ese punto y de pronto decir, hasta aquí llegué, gracias, no es sencillo. Y vemos que muchos quedan como desbocados en ese después de carrera, no ese, esa vida después del deporte.
1: Es que es muy complicado, ¿no? Es una vida, es una rutina de todos los días, de cómo vas organizando tú también todo tu año. Viene la pretemporada, cómo te vas preparando, se acerca, eh, los, eh, bueno, vienen los mini camps, luego se acerca el training camp te preparas para el training camp, que es muy complicado, que todos dicen lo odian, pero todos quieren estar ahí, los primeros días son divertidos, vuelves a ver a tus compañeros, viene la temporada, una temporada larga, y, este, y así, ¿no? Cada año es lo mismo, es la misma rutina, y cuando decides retirarte, realmente es muy complicado, eh, no es nada fácil para cualquier atleta, porque siempre te queda ese gusenito, todavía puedo, todavía puedo más, todavía puedo, tengo todavía ese, esas posibilidades te te acuerdas de lo que hacías en años anteriores y entonces, bueno, por eso eso lo hace más complicado, ¿eh? no, no es tan fácil tomar esa decisión, por hecho vemos de repente atletas que siguen jugando constantemente y de repente su nivel cae, pero al final, bueno, pues son lesiones, eh, baja su rendimiento, eh, la edad te empieza a pegar y al final, bueno, te empieza a alcanzar todo este tipo de cosas, aunque tú crees que estás en ese mismo nivel y cuando tú estás también a esa edad, tienes un gran conocimiento del juego, es cuando más conocimiento tienes del juego, ves las cosas en cámara lenta y todo, pero en cuestiones físicas realmente tu nivel ha bajado, entonces es muy difícil tomar esa decisión porque nunca nunca quieres decir, sabes que ya, ya no puedo jugar, siempre es todavía un año más, todavía me alcanza para algo más y entonces eso lo hace mucho, mucho más complicado y realmente la decisión que toma Big Ben y, y realmente pues... Al final entendió, dijo, ¿sabes qué? Estoy muy lastimado, ya no estoy en el mismo nivel que antes y de repente, bueno, pues tengo, tengo que tomar esa decisión, ¿no? Entonces, este, no es nada fácil como atleta, realmente quería dar un espectáculo el día de ayer, le fue bien, ganaron, que fue lo importante, que ganen en Heinz Field, ganan en su estadio y un jugador que va a ir al Salón de la Fama, al final, primer año que sea elegible, creo que va a ser el, el, el jugador que puede estar ahí, ¿no? Presente sí. en el Salón de la Fama con los inmortales, lo que hizo en Pittsburgh, cambió realmente la cultura desde que llegó, lo llegó al Super Bowl, Super Bowl 40 y todo. Entonces, al final una gran carrera de fútbol americano, admirable, lo que hace Big Ben, y cómo cambió también ¿no? su manera de jugar. Al principio era un coreback que extendía jugadas, que salía por fuera de la bolsa de protección y que se tardaba mucho en lanzar el balón para comprar tiempo y esperar a sus receptores. Y las últimas temporadas ya era un coreback que se tenía que mantener en la bolsa de protección y que se tenía que deshacer rápido del ovoide. Tuvo que ajustar todo su juego también a la edad, a las lesiones, pero admirable para mí uno de los grandes corebacks que ha habido en la NFL.
0: Sí, sin, sin lugar a dudas, ¿no? Y tuvo mucha producción, tuvo sus dos Super Bowls, tuvo un tercero que no consigue uh -huh. contra los Packers, eh, quizás la mejor ofensiva de la última década, ¿no? Entonces, si hablamos de Antonio Brown, hablamos de Leveon Bell, hablamos de Big Ben, una buena línea ofensiva uh -huh. en su apogeo, tuvo que haber habido un Super Bowl, por ahí me parece que se queda corta esa, esa generación de alguna manera. Uh -huh. eh, y el cuerpo ya no le da, es que lo, le vemos, uh -huh. que le imprime todo el cuerpo y... Pues vuela 20, 20 ya no, 25 eh. yardas el balón, pero llega lento, llega flotado, llega tarde, le da tiempo a los de la secundaria de actuar o aprovechar. Ajá. Y le sumas que ya no hay movilidad, y, y verdaderamente ya está por un tema de salud e integridad física. Eh, es momento. No? Parece que ya. Es momento. Ya, ya es momento, pero sí, de acuerdo, se irá al Salón de la Fama. Eh, nos preguntan, bueno, hay muchas preguntas del público, muchos comentarios, quiero tocar varios de ellos antes de, de entrar aquí al análisis como tal. Eh, ¿Qué partido tan emotivo el de Steelers? El adiós a un grande, nos dice Gamusa29 en Instagram. Muchas gracias. Loango23 dice salida del escondite después de tres semanas de derrota. Saludos cracks. Oh, ¿Por qué nadie ve con posibilidades a mis Titans? Ahorita lo comentamos. Nosotros aquí sí, sí les damos posibilidades, como no. Diego Bien, ¿no? González, sí. que no se termine la NFL. Pues claro, no queremos sí. que se termine. Sí. Ah, buena pregunta, Carlos. En, en índole más general, antes de entrar a los partidos, ¿el receptor más infravalorado de la NFL? Cooper Cup. Nadie lo pela. El líder <risa> en yardas. Divo Samuel, los otros. Lo Pero pela. ese es running back, ¿no? Ya eh. no
1: sé qué es. Es running back, receptor, es un jugador, es un arma a la ofensiva. Todos hablan de Davante bueno, mis receptores favoritos, Davante Adams, lo que está haciendo Jamar Chase, lo que está haciendo Justin Jefferson, pero nadie habla de Cooper Cup. Realmente hay que ver su video para entender lo importante que es este receptor en el terreno de juego, lo valioso que es para los Rams. Se lastimó Robert Goods y, va, y no hubo una baja del equipo, pero... Resistieron. Si se, lastime, si se lastima Cooper Cup, es una baja que no la van a poder sustituir. Entonces, es un receptor realmente que mucha gente no lo valora. Lo que hace en el ataque terrestre la manera de bloquear. O sea, vean el video. Si si entienden el juego de fútbol americano, van a entender por qué Cooper Cup es uno de los mejores y que poco se habla de él. Y es un jugador que está ahí también puede estar en la terna de los jugadores más valiosos de esta campaña
0: y lo merece, porque yo creo que ya está en el top 3 con Jonathan Taylor y Aaron Rodgers parece mm -hmm. que se nos cayó Tom Brady eh, con toda justicia, Bien. diría yo la edad no pega, dice Diego González, atentamente Tom Brady ¿Cuántos, eh, ¿cuántos
1: Bradys hay? No, no sé cuántos Bradys hay, creo cuántos que jugadores de 44 años jugando en, esa, en la liga en cualquier deporte, no es hay un caso, es, es un caso especial el tema de Tom Brady es un caso totalmente diferente por la manera como se preparó como la, la manera, tampoco es un jugador que haya tenido tantas lesiones, no. que haya sido golpeado tanto. Pero eso, él lo trabajó a lo largo de los años. Sí, sin lugar a dudas. O sea, es llegar, esa, llegar esa parte. O sea, ¿Cuántos jugadores como él están hoy en día a ese nivel? O que pueden jugar en cualquier deporte, ¿eh? en cualquiera.
0: ¿Quién será el siguiente quarterback de Steelers? Pregunta Jorge Carreras en Facebook. ¿Lo tienen o hay el... que buscarlo? Hay que buscarlo, agencia libre.
1: Novato no, agencia libre. Okay. No te vas a no. con un novato, un novato no, va, no, no. No, te, no te va a solucionar el problema. Mason Rudolph tampoco, Dwayne Haskins tampoco. Tienes que buscar a alguien en agencia libre, a alguien con experiencia. Y por ahí va a haber algunos nombres interesantes acabando la campaña. Y, no ah. hay, y tampoco hay tantos. No. O sea, va a haber... Pero tampoco hay muchos.
0: Hay como 10 equipos que pueden estar necesitados. Van a salir unos 3, 4 KORAX relativamente confiables. Como que te uh -huh. puedas animar a ponerlos de titulares tempranito en la temporada y forzado. Porque hay uno que se nos lastimó, Rall, No sabemos qué tan grave. Bueno, parece que podrá jugar, pues llegar a un tanto limitado por lesión. Veremos. Te van por novato, nos dices Daniel Moeno. Estamos de acuerdo. Pronóstico para el Sunday night, eh, denos el partido, porque creo que hay varios, ¿no? O, o solo uno, solo uno. El, son, el Sunday night hay uno. ¿Cuál eh, mandaron?
1: De, es el último partido de temporada regular y es Las Vegas contra los Chargers. ¿Quién mm. gana ese partido? El que gane claro. pase. Exacto. O sea, imagínate cómo, cómo está la NFL, que hasta para eso, el último partido de temporada regular va a definir quién es el ¿Quién último equipo para de comodines en la americana.
0: Y el ah, futuro de Rodgers, ahorita bueno, ¿no? lo comentamos, Jorge. Tranquilo, tranquilo, vamos con los partidos Carlos, si quieres así okay. vamos dándole como rapid fire Porque hoy la gente está llenísima De preguntas y me encanta, entonces Vamos dándoles las lecciones así Bien desmenuzaditas Pittsburgh 28, Browns 14 Yo aprendí que Kevin Stefanski Le tiene demasiado amor a Baker Mayfield Y muy poco amor a Nick Chubb Si le estás corriendo para 5 yardas Contra la defensiva número 30 contra la carrera ¿Por qué dejas de usar la carrera?
1: No sé, no entiendo, ¿eh? Y, y aparte a Pittsburgh la, habían podido correr el balón. Al final de cuentas, eh, yo aprendí de Pittsburgh, bueno, salieron inspirados por el tema de Roethlisberger. Eh, me quedo también con la defensiva. Otra es tremendo partido de TJ Watt. Va, va a ganar el defensivo del año esta temporada con lesiones, lesiones en la ingle, fractura de costillas. Ahí está en el terreno de juego. Eso marca la fortaleza mental. Y fueron, que Tres, cuatro capturas el día de sí. ayer. Realmente lo que significa que TJ Watt esté sano en esta defensa. Cuando él está sano la defensiva es completamente diferente eleva la energía de los demás, presiona te obliga a la ofensiva a cambiar el plan ofensivo para detenerlo cambia muchas cosas y hace jugadas grandes. Eh, es lo que aprendí de, del equipo de Pittsburgh además de que salieron inspirados y el adiós del Big Ben. Y por parte de los Browns Va a ser la decisión creo que más complicada de cualquier organización. ¿Qué van está a fácil, a la Carlos. Com, no
0: se, está complicada, está regalada. Se la pueden complicar, pero la cinta la de puedo. juego es muy clara.
1: La, sí, sí, claro. Es muy fácil decir, me deshago de Baker Mayfield, o le voy a extender contrato, o lo voy a firmar como jugador franquicia. Te quedarías un año más para volverlo a evaluar. Si ya sabes lo que va a suceder. O sea, no va a cambiar. Baker Mayfield es un buen coreback en juegos... Es promedio. Es un coreback promedio. Fáciles y se ha adaptado a tu esquema ofensivo. Por eso, para mí es muy difícil eso, porque es un coreback que se ha adaptado a tu esquema ofensivo, que lo entiende, que en algunos momentos hace buenas jugadas, pero es el coreback titular y es el líder. Pero al final, ¿qué vas a hacer con él? ¿Le vas a extender el contrato? ¿Le vas a pagar 40 millones? No. No es un coreback no. de 40 millones. Ahora, ¿Le vas a dar el jugador franquicia para evaluarlo un año más? Mm, sale muy caro, ¿Qué pero... más puedes evaluar? Uh -huh. Yo buscaría algún trade. ¿eh? Yo, si tuviera la oportunidad, buscaría algún cambio. Si tiene la oportunidad, los Browns. Y por ahí, Russell Wilson puede ser una de las opciones de los corebacks que estén disponibles. Me gusta. Al final, es un coreback... Eh, este esquema ofensivo también se tiene que adaptar... El coreback se tiene que adaptar al esquema ofensivo de Stefanski, ¿no? Es algo... Donde corres el balón y juegas de play action. Es correr el balón, correr el balón, correr el balón. Russell
0: Wilson, eh, esa es su carrera.
1: Y este hay que ver, hay que, hay, hay que esperar. Por eso yo digo que es una decisión complicada. Porque como organización, ¿qué haces? Si tampoco hay tantos corebacks disponibles, a lo mejor Russell Wilson se va a los Santos. ¿Qué va a pasar? ¿A quién, a quién escoges? pues no vas a agarrar a alguien nuevo. Mejor te quedas con alguien que ya conoces y que conoce muy bien tu esquema ofensivo y que te lleva postemporada, temporada como sea. Sí, yo... yo, yo confías híjole, yo, en que la defensiva y que no haya tantas lesiones pre, este año.
0: Pre, prefiero pagarle 4 o 5 millones a Fitzpatrick que aventarme un franchise tag con, <ríe> con Baker Mayfield. Okay. O sea, y, y ya lo que tomen draft es bueno y compramos un año y si dicen, no, es que somos muy contendientes, tenemos que aguantar con... De todas formas, Baker Mayfield no es ese mariscal de campo eh, Y este año está jugando muy Pero lastimado obvio. Esta es la parte que yo le reconozco no Está sufriendo, Torn Labrum Lo van a operar, ok, perfecto uh -huh. Si está tan mal, ¿por qué lo ponen a jugar? Lleva 10 semanas así, Stefanski Por sus decisiones extrañas <risa> sí, Ahí sigue Entonces esa es la parte sí. que a mí me parece como pecado, ¿no? Como Organizacional. Peca. El casarse de más porque pagaste una primera ronda por alguien en vez de ver lo que está sucediendo en el campo y tomar entonces decisiones sí. en, en consecuencia. También aprendí que las capturas sobre Baker Mayfield deben valer .5, ¿eh? No, no, no sí. son capturas completas esas. Sorry, TJ Watt. Sí. Todo muy fácil. Sí. Muy, muy fácil. Y el que lo tenía en el Fantasy
1: y, que, y el que tenía en la defensa de los Steelers también, ¿no? Ay,
0: oh, sí. puntos dio esta semana. Saludos bueno, desde Delaware, final... nos dice Coco. Eh, Titan Up, nos vemos en Los Ángeles, por supuesto. Fan de Los Higos, saludos. Eh, Chargers en Las Vegas ganan, yo creo que sí, pero veremos. Carlos.
1: Eh, es que no... ¿Está Mira, yo de los Raiders no puedo apostar no. Ni a favor ni en contra, no sabes cómo van a salir. Los últimos tres partidos, cómo han ganado, realmente puro corazón del equipo, al final con el gol de campo ganan contra los Hosts, le ganan a los Browns también de visitante cuando... Ya daban por muerto a los Raiders después del bajón que habían tenido. Le ganaron a los Cowboys y de repente pierden partidos muy fáciles. Un terrible juego en contra de los Bengalíes. Entonces no sabes qué esperar de ellos. Realmente creo que la mancuerna de Derek Carr con, con Hunter Renfro va a ser muy importante. Atacando al perímetro de los Chargers. Los Chargers es un equipo que te permite muchas yardas por aire, por tierra también. Aunque han venido ajustes. Eh, en equipo, yo creo que es mucho más explosivo el de los Chargers, que tienen mayores posibilidades, pero también de los Chargers, no sabes qué esperar. De repente hablabas de un Justin Herbert MVP, de un Brandon Staley, coach del año, y de repente decisiones. Ojo, las últimas dos semanas, después de lo que sucedió en Kansas City, aprendió Brandon Staley. Ahora sí, en uh -huh. cuarta oportunidad, ha tomado sus decisiones, no bueno, se la ha jugado, ya no ha sido tan agresivo. Ya, ahora, eso es lo importante también de un coach, ¿no? Aprender también de las lecciones de las semanas anteriores, aprender del juego, aprender de la NFL. Y Brandon Staley lo está haciendo en su primera temporada como head coach. Y ese es un, un valor este, muy importante, ¿no? Del de eh, del, del coach de, de los Chargers. Entonces, va a ser un juego muy, muy bueno. Pronóstico, no sé. Los Chargers, pero los Raiders también. Derek Carr, a mí me cae muy bien. Realmente. Mucha mucho. gente lo critica, mucha gente dice que ya la, eh, es el problema de los Raiders, realmente lo tienen ahí y, y es un buen coreback, es un coreback que cumple, es un coreback que cada temporada ha ido creciendo, pero bueno, ha sufrido de lesiones, le han cambiado la línea ofensiva y este y realmente lo que han hecho esa mancuerna con Hunter Renfro sin terminar a Darren Waller, es realmente admirable y es otro de, los, otro de los receptores que nadie valora, Hunter Renfro. Lo que ha hecho esta temporada es...
0: Más, mil, más de mil yardas ya. Ni él se la creía. Ni sí.
1: Él, él lo dijo nada la prensa.
0: ¿Mil? ¿Ah, ya llegué a mil? Sí, sí. Llegaste a mil, ah, cabrón. Yeah. Felicidades. <risa> Pero bueno. No,
1: eh, y en fútbol situacional, en tercera oportunidad, ¿con quién vas? Con Renfro. Y siempre no está solo, siempre está abierto, gana separación. Entonces son detallitos que hacen un buen receptor.
0: Vamos con los Vikings 10, yes. Packers 37, paliza en la que terminan sentados, descansados, Aaron Jones y Aaron Rodgers. Vimos un poquito de Jordan Love. Tuvimos también que ver a Sean Mannion porque a Kirk Cousins sí. se le olvidó vacunarse y dio positivo por COVID. Estoy seguro que esto le cayó de perlas la noticia a Mike ah, sí. Zimmer, que de por sí es bien carismático y no se enoja con nadie. Sí. Eh, y, y entonces quedan eliminados los Vikings con su coreback suplente. ¿Qué aprendimos?
1: Bueno, los Vikings que se va a ir. Uno de los coaches que se va a ir esta temporada, me parece que va a ser Mike Zimmer, ¿eh? de acuerdo. Con el roster que tenía, con el equipo ofensivo, con las armas que tenía en la ofensiva, creo que se va. Y además es una mente defensiva y su defensiva fue una de las peores en la NFL. Entonces, también ese, son detalles, ¿no? Que muchas veces evalúas evalúa, traes a un coach con mente defensiva y tu defensiva tiene que ser sólida, tiene que ser la fortaleza. Aquí la fortaleza defensiva de los Vikings, ¿no? Este. Y. Por parte de los Packers es el mejor equipo de la NFL, el más completo. Han ajustado algunos errores que habían cometido en las semanas anteriores de dejar a los rivales que los alcanzaran en la segunda mitad, bajarle un poquito el ritmo. La defensiva había permitido jugadas explosivas, vinieron los ajustes y creo que este equipo va a llegar sólido a postemporada. Van a jugar en casa. Creo que la última semana me parece que sí va a jugar Aaron Rodgers por lo menos una, este, ¿Una serie? Un, cuarto un cuarto o dos cuartos Yo creo Porque no, no lo van a dejar descansar Porque como jugador A pesar de que es importante para él Por el tema de la lesión que tiene en el dedo El, el tema del ritmo El ritmo es muy importante Si tú lo pierdes en este momento En donde estás al tope y empiezas a bajar En postemporada un juego y adiós Un mal juego y, y te vas Entonces va a ser interesante que vaya a decidir También y cómo se siente Aaron Rodgers sí, no, este,
0: no podemos tener arranques lentos en postemporada,
1: en postemporada tú tienes que llegar al ritmo. Por eso, muchas veces también los equipos que descansan sí les ayudan, pero en la última semana tienes que meter a tus titulares. Si no son dos semanas de descanso y el bajón, sí es complicado, ¿no? O sea, ya llegar a tope y la velocidad de playoffs es completamente diferente a temporada regular. O sea, estos juegos, muchos juegos de esta semana, de la semana anterior. Fue un juego de post En lo sí. que te vas a enfrentar a esa velocidad, a ese ritmo, a esos ajustes de los coaches. Entonces creo que este, creo que sí jugar rogers Rogers por lo menos uno o dos cuartos. Y, este, y de los Packers es eso, ¿no? Que es el mejor equipo. Realmente le puso dos, tres pases a Davante Adams. Hermosos. Con anticipación. Que de repente voltea a Davante Adams, el balón ya viene en el aire. La confianza que le tiene que va a ganar en duelos personales. Este, y es un equipo que... Cuando regresen los lesionados, David Bactiari como tackle del lado izquierdo, cuando regreses a Darius Smith, Jerry Alexander, que parece que sí van a estar en postemporada, ojo con este equipo, porque los que están sustituyéndolos, los que están ahorita jugando, lo están haciendo de manera extraordinaria. Se han acoplado muy bien. Ese perímetro es sólido, ¿eh? Ese perímetro es, es, es un, un. Tienen jugadores. Que As se han gigantes. adaptado muy bien al esquema. Ajá, Russell Douglas, Eric Stokes, realmente su primer año. Lo que hace Dron Amos, Darnell Savage, Drake Campbell en el centro del campo. Este. Kevin y King. Bueno, no, no es
0: cierto, no es cierto.
1: No, 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 no no, 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 no va a estar. Qué lástima. Está, está de suplente. Qué lástima. Si no, no lo van a poder atacar uno contra uno. Faltan tres segundos. Sí, Tom Brady este, lo lamenta. Y la línea defensiva, ¿no? Kenny Clark realmente es sólido en el centro del campo. Es un cuate que te ocupa dos hombres y que se quita los bloqueos, que presiona rápidamente. No, y, y el crecimiento de Rashawn Gary
0: ha crecido muchísimo este año. Gary, Todavía no me gusta más sí. que el de Panthers, Brian Burns, pero eh, ya este año pero, demostró que sí vale. Sí,
1: y, y imagínate con él, con Rashawn Gary, con Preston Smith y con Sadarius este Smith. En, en, terce, en tercera oportunidad de repente meten a tres pass rusher y colocan a uno de ellos en contra del guardia, entonces ahí crean los retos personales, entonces tener ese tipo de jugadores realmente en, en situaciones de tercera oportunidad, en situaciones en donde tienes que presionar al coreback, con esos tres pass rusher complica mucho el bloqueo de la ofensiva, de la línea ofensiva.
0: Ay, que sí. Muy, muy buena, muy completa respuesta. Eh. Eh, tenemos muchos. Bueno, gracias, a Mauricio Sotomayor. Nos acaba de dar follow en cuarto y gol. Buenísimo. Muchas gracias. ¿El mejor runner runner del NFL, Cooper Cup? Renfro. ¿Rub runner? Uh -huh. Pregunta Diego. Da, davante. Davante, davante Adam. Adam. Okay. Yo desde el año pasado defendía que Davante Adams era el mejor receptor de la NFL... La competencia era con DeAndre Hopkins... Las lesiones creo que ya...
1: Pero desde pero de los que corren rutas es que hay muchos... Uh -huh. Ustedes vean lo que hace Jamar Chase... Vean, lo más difícil de la NFL... Es cuando tú llegas a la NFL... Es quitarte el press... Los corners son físicos... Los corners tienen siempre un plan... Tienen una rapidez para girar sus caderas... Para mover sus pies... Te pueden checar en la línea de golpeo... O se pueden echar para atrás pero cuál es la clave aquí como receptor tener paciencia y tienes y llegando te cuesta trabajo hay muchos receptores que le ha costado trabajo el tema del press Jamar Chase lo hace ver tan fácil cómo se quita los profundos tan fácil y ojo ¿eh? tiene 21 años nada más Jamar Chase y en este año lo que ha hecho dos juegos de 200 yardas le jugaron uno contra uno y Burrow confió en él tercera oportunidad y 27 y gana Jamar Chase realmente de los mejores. ¿eh? Me, me gusta mucho el trabajo que ha he hecho. Y este Davante, Justin Jefferson, Cooper Cobb uh -huh. y Jamar Chase en Road Running.
0: Muy bien. Bueno, Mejor pues ahí... para correr rutas. No, no, pues es una cátedra verlos cada semana. <risa> eh, buenos días, Rudy Carlos. A.J. Dillon puede ser clave como corredor de poder dándole un respiro a Jones. Ya lo es. Sí. Ya lo es, ya lo es, ya lo es,
1: o sea, no hay truco y aparte le, o sea, cambias al corredor, aparte con qué hambre, ¿no? Corre, con qué agresividad, ataca el hueco y voy hacia adelante. La anotación creo que fue la segunda en contra de, de Minnesota, cómo se deja ir, el contacto viene en la yarda 3 y los empieza a arrastrar hasta llegar a las diagonales, pero tiene mucha hambre, ¿no? De de jugar, de estar ahí adentro, de demostrar una gran fortaleza en las piernas y eso evita que, que fue, pueda ser derribado en el primer contacto
0: gracias a todos los que están conectados, estamos transmitiendo en Instagram Live, estamos en Youtube, en Facebook y en Twitter Live también con Carlos Rosado de Fox Sports MX, con las lecciones NFL de semana 17, nos preguntan Carlos, y se vale no decir saludos cracks, Carlos, sí. mándame un saludo a Roberto Tobar, y, y a qué equipo saludos. le vas
1: me voy a los 49ers, aunque no soy tan fan de, de un equipo. O sea, si pasa o no pasa, no me importa. Tampoco lo sigo semana tras semana. Me gusta el fútbol americano.
0: Ese es, eso Pero, es lo Pero bueno,
1: ese es el, mi equipo, sí.
0: Fantástico. Bueno, vamos con los siguientes partidos, Carlos. Tenemos un Arizona 25, Dallas 22. Yo creí que Dallas ganaba y cubría. Dije, despertaron contra Washington. Y tómala como tres cuartos y medio <ríe> se tardaron en despertar. Se acercan. La defensiva muy bien. La realidad es que Arizona rompió una racha De tres derrotas seguidas Y aún puede ganar la división ¿Qué aprendimos?
1: Mira, aprendimos de Arizona Que tienen ya Un receptor uno en quien confiar Kyler Murray, Anton Wesley Lo que demostró ¿Ya, ya, ya que es uno? La, recepción, la anotación, o sea, es A.G. Green Pero es ese, ese receptor que En el que confía el coreback En el ya. que sabe que va, a, que va a ganar El duelo personal más allá de Jay Green y de la velocidad que tiene Christian Kirk, ¿no? Pero les hace falta de Andre Hopkins. Para postemporales va a hacer falta Hopkins, por lo que significa dentro del equipo, por el entendimiento que tiene con Kyler Murray. Eh, a pesar de las lesiones bajas, Arizona jugó con el corazón y Kyler Murray sigue invicto en el, en el AT&T Stadium, ¿no? Creo que son nueve victorias en forma consecutiva entre preparatoria, este, college y, y NFL. Entonces, estos equipos se pueden volver a enfrentar. Y pronto. En Dallas. Entonces, cuidado con ellos. Y, y de Dallas, pues, realmente fue un bajón. No sé qué tanto haya afectado el tema del de árbitro, Scott Novak. Uno de los árbitros que más castigos, promedio arriba de 13, 14 castigos por partido. Son muchos, para un juego de NFL quiere ser el protagonista de cada partido. Sí. Y no sé qué tanto pudiera afectar. En el tema de las marcaciones y de que los jugadores entendieran quién era ese árbitro, y muchas veces. Ah,
0: es que es factor, un... Carlos. Yo, yo, por lo menos, sé que Bill Benichi le da un brief a los jugadores y les dice: Estos refres tienen estas tendencias. Te marcan mucho esto, esto lo dejan pasar, entonces aquí se vale jalonear sí, o aquí sí. se vale hacer tal. Y en realidad, quisiéramos que fueran objetivos eh, bueno, o que no. fueran robots, pero tienen tendencia sí. los refres también.
1: Sí. Y, y, y eso es algo que te limita muchas veces como pass rusher, como defensivo, como corner que les han marcado muchas interferencias de pase, Anthony uh -huh. Brown le han marcado muchísimas interferencias de pase, entonces muchas veces traes eso en la cabeza y te puede limitar y la otra que aprendí es que a los cabos con un coreback que sea movible les haces mucho daño oh, sacarlos ejemplo, del bolsillo en la, en la nacional quién está pues el único que les puede hacer eso es Skyler Moore, entonces se les Puede complicar también en postemporada. El,
0: el matchup es complicado. Es un,
1: el matchup es complicado. A diferencia de que si tienes a Rogers, no quiero decir que Rogers no les pueda ganar, si les puede ganar, pero este pero se les complica un poco más. Entonces, va a ser, va a ser interesante la Nacional. Creo que los Cowboys bajaron un escalón y están arriba, yo creo. Los Packers están, creo que es el único equipo están solitos. que está sólido, ¿no? Es, es, es que están recuperando
0: efectivos, se ven sanos. Diría box pero pues uh -huh. ya no sé quién va a atrapar pases ahí.
1: ¿Y quién va a presionar al coreback? ¿Sin Shaquille Barrett, sin Juan sin Jason Pierre-Paul? Es difícil. También han sufrido muchas lesiones, ¿eh?
0: Sí. Eh, y lo regresando va... un poquito a lo de los Vikings, ¿crees que Kirk Cousins deje uh -huh. la temporada? ¿O bueno, deje al equipo? ¿O que lo saquen? Si lo, si lo dejan.
1: Bueno, si lo dejan tiene... Hay que ver también qué va a pasar con Mike Zimmer, ¿no? Yo creo que dependerá mucho de eso por la relación que tiene y por el esquema ofensivo y quién va a ser el head coach. Uh -huh. Ahora, si lo dejan libre a Kirk Cousins, ¿a dónde crees que se va a ir? A los Browns.
0: Tendría mucho Estefansky sentido ir con Stefanski. Tra trabajó
1: con Stefansky, Trabajaron juntos, se conocen y es muy importante trabajar. Cuando llegas, cuando quieres cambiar de coreback, ¿con quién he trabajado? Con Kirk Cousins puede ser buena opción.
0: Bueno, ahí tienen la respuesta, vamos con los Broncos 13, Chargers 34, venganza Carlos, después de esa paliza que le puso Broncos en el primer duelo, va de regreso, sí. y esta vez borrando el juego terrestre, ¿cuál es la elección aquí? La
1: elección... Es que de repente ves a los Chargers y es impresionante, ¿no? 30 puntos por partido, aquí fueron 34 jugadas explosivas en donde encuentra Mike Williams, pero ojo, también los Broncos de Denver creo que tenían 16 jugadores, 15, 16, 17 jugadores fuera, entonces también eso afectó a, al equipo, ¿no? No, no estaban completos. O sea, es una buena victoria para los Chargers que les va a dar confianza, que eso es lo más importante: la confianza para el último partido de temporada regular en contra de los, de los Raiders, este, que pudieron mover el balón y que tienen armas, tienen muchísimas armas. O sea, ah, otro de los receptores también que poco se valora es Keenan Allen. Ah, sí. Es muy pero decía. El, otro de los que corre tremendas rutas, que se separa que es muy valioso eh, este, para un mariscal de campo, y Mike Williams que vertical también te puede hacer mucho daño, tuvo una recepción de anotación larga entonces no sé qué esperar de los Chargers realmente de repente te dan unos juegos impresionantes que dices, este equipo está en otro nivel, y un Justin Herbert que juega a, a otro nivel el problema de los Chargers es su defensiva de tener ha, han logrado detener la carrera las últimas semanas, ojo, eh. han hecho ajustes importantes, lograron detener a Yamonte Williams uh -huh. y una semana anterior también detuvieron otro corredor pero no les corrieron tantas veces la bola, entonces van un paso adelante y bueno, yo espero que este, yo espero que que los Chargers puedan estar en postemporada por lo que ha hecho Justin Herbert
0: yo, yo también, y no por esquema de la realidad es que Sí, no y por En realidad esta es defensiva de Brandon Staley Desde los Rams, pero ahorita con el Chargers también Pues prioriza defender el pase en, en, Sobre el ataque terrestre Con Rams logró contener muy bien el ataque terrestre Pero es con menos efectivos, es con mucho linebacker Que va cerrando gaps sobre la, sobre la marcha Con Chargers no habían podido hasta hace poquito Entonces sí espero Seguir viendo muchas yardas terrestres de los rivales Pero aquí de, de lo que se trata Es no ser la peor defensiva terrestre Porque en postemporada es una receta Muy fácil para irse a casa. Gracias a todos los que nos están viendo, pasemos a Panthers 10, 18 Saints. No hay nada aquí, Carlos, pero bueno, ¿aprendiste algo? Pues aprendí que todos los santos están ahí este en mm. la pelea, que quieren mont?
1: un milagro, pero ojo, eh los Rams van contra San Francisco, si pierde San Francisco y ganan los santos, los santos están adentro. Sí, okay. Increíble, pero no, no. lo que ha hecho Sean Payton realmente es admirable. ¿No? Se hablaba de de Harbour, lo que ha hecho con todas las lesiones y todos los problemas que ha tenido de, de jugadores que no han estado en los partidos, los titulares, pero también el equipo de los Santos, ahí los tiene, ahí los tiene peleando sin Corea aguantando en línea ofensiva, regresó Alvin Camara, pero bueno, ahí tratando de ver cómo gana los partidos, ¿no? Con sustitutos. Entonces, buen trabajo el de Sean Payton, realmente demuestra ser... Esa, ese coach y tienen problemas en el tope salarial, entonces también va a ser interesante lo que suceda después eh. de la temporada con ellos. Eh, a quién van a cortar, a quién van a dejar ir. Van, van a extender a Tyson a Hill contratos? otra vez, Porque <risa> creo que tienen menos 60
0: millones. Está,
1: oh. está tremendo, está en números rojos, pero tremendo. ¿verdad? ah pues, pues se, se, se la pasan
0: dándole lana y lana y lana a Tyson Hill, pues como no van a estar en y, números rojos, pero bueno. Y, necesi y necesitan un coreback, entonces... ah, aparte, el colmo de colmos. <risa> con Panteras. Sam Darnold, Cam Newton, no, no tiene caso, aquí. aquí no hay nada, es triste, otro de los
1: um, uh, otro de los equipos que va a necesitar coreback, ¿no? para el y, head coach. y Head
0: Coach Y Head Coach
1: uh, uh, Matt Rule yo creo que lo
0: aguanta, ¿no? Uh, han más. habido declaraciones encontradas, hace una semana era no lo aguantan, aguantan. Sí, ahorita eh. es David Tepper está avergonzado del contrato que claro. le dio a Matt Rule de siete años y no sé cuántos millones.
1: Y, y, y no pudieron confiaron en Sam Darnold, dejaron ir a Teddy Bridgewater. ¿Habría yeah. sido mejor opción dejar a Teddy Bridgewater? Sí, claro. Sin lugar a dudas. <ríe> ¿Que Sam Darnold? Por supuesto. O sea, tuvieron que buscar un coreback y de repente volver a traer al camión. Era aguantar a de Teddy Bridgewater tamaño. y
0: tomar a Justin Fields. Ahí estaba. Ese era el movimiento. Ahí estaba. Eso era. No, no, pero... no era arte de magia, pero dijeron, vamos a recuperar a Sam Darnold, nosotros lo arreglamos, pago una segunda y una cuarta y una sexta, y le doy otro año de contrato, y los Jets encantados, ¿no? O sea, les, gato por liebre les vendieron a los pobres.
1: Y, y es interesante, ¿no? Cuando tú ves la pretemporada, lo que sucede ya en postemporada, aquí, aquí vienen los resultados, aquí tú puedes evaluar a quién le fue bien y quién tomó buenas decisiones, quién tomó uh -huh. malas decisiones eh, eh, en la agencia libre. Lo que hicieron los Bengals en la agencia libre es de admirarse. Es increíble cómo restablecieron su defensiva con nuevos jugadores que impactaron en el primer momento que llegaron. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Qué, qué sucede con, con Panteras? Hacen un cambio, se bate de Bridgewater, traen a Sam Darnold, confían sí. en él. Ya sabían Tony sí, Son, personas no,
0: uh -huh.
1: Y gastaron mucho dinero. Eh, Escogieron a J.C. Horn, se lastimó empezando la temporada, un buen corner ¿eh? de los mejores, ¿sí? Sí. y va a sobresalir en la NFL, pero ¿lo necesitaban a la defensiva o necesitabas un coreback? Entonces ahí viene la evaluación, dejas pasar a Matt Jones, Matt Jones llega hasta la 15, entonces de repente hay muchas cosas que hay que evaluar, qué necesita tu equipo, y bueno... Y esa es la sabiduría que tienen los grandes gerentes generales. no Vean la serie, en este, hay una serie en YouTube de, de, de los Colts, cómo han armado los últimos dos drafts. Todos los jugadores del draft están jugando hoy en día, están en el roster activo. Eso habla de una organización que ha hecho una evaluación perfecta para contratar a jugadores que realmente se ajustan y se adaptan al esquema ofensivo de su equipo. Yo no sé si vayan a llegar también lo que sucedió con los Colts esta semana, los veíamos muy alto, pero lo sí. que han hecho en este... Eh, o sea, cómo esos jugadores del draft están en el equipo, están en el roster. Tú ves tercera, cuarta o cuarta, quinta ronda y muchos equipos ya no tienen esos jugadores. Ah. Ellos lo tienen. O sea, son jugadores que han impactado en segunda tercera ronda, entonces realmente es, es interesante ver la evaluación de Chris Ballard, que ha hecho un gran trabajo, que, eh, que se le admira por eso en la NFL, también estuvo en Chicago, y por cómo, cómo logra ver a los jugadores más allá, de cuando salen en colegial, y cómo ellos lo, eh, él lo ve en su esquema, en lo que quiere, en la cultura que quiere formar en su
0: organización. Se lo tienen. Y sí, no es solamente evaluar a jugadores, sino cómo encajan en el esquema, ¿no? Y de pronto ahí es donde la, la evaluación sale mal. Con Colts, evidentemente sí. los Scouts están muy bien entrenados para cumplir los deseos y caprichos del general manager y del head coach y del esquema. Miss Colts tiene que ganar el domingo, dice Eric González. De acuerdo, bienvenido al programa. Eh, ahorita vamos con algunas otras de las preguntas que tienen ahí, porque son de equipos que todavía no hemos mencionado. Incluido, incluimos ahí el tema de Anthony Brown. Eh, sí. Pasemos entonces a el juego clave Ajá. en fantasy football que nadie vio. Ajá. Seahawks 51 lia. Detroit 29 4 pases de touchdown de Russell Wilson 3 a DK Metcalf, Rashad Penny otra vez 2 touchdowns y más de 100 yardas y amo Rustin Brown el dios Sol vuelve a, a dominar, ¿Qué, le, ¿qué aprendimos aquí?
1: De este juego aprendimos que es importante seguir las recomendaciones del fantasy semana tras semana porque seguramente en semana 14 semana 15 podrías escoger a Rashad Penny en, en waivers, gratis ¿no? Porque gratis, o sea, ahí estaba disponible. Los que los cogieron, que llegaron al a, a Fantasy, a, al Super Bowl o al, al juego de la final, si lo tienen, les dio puntos y les dio puntos todas las semanas. semanas Pudo ser fundamental. Amon Ross Brown también lo que hizo, ¿no? Como receptor novato, empezó a crecer en las últimas semanas, de la semana 12 le empezaron a tirar el balón,
0: parecía que era Josh Reynolds, pero era eso... Se lastima Reynolds, sí, ahí, pues después... queda... Bueno, se lastima Reynolds, se lastima Hawkinson, se lastima de DeAndre Swift, hasta Jamal Williams y dijeron, ahí te van, ¿cuántos targets quieres? Dijo, <ríe> todos. Y, a...
1: y aparte hay que ver... Es otra de las evaluaciones interesantes, a mí me tocó ver el Pro Day en USC, lo estuve viendo en en NFL Network. Eh, y cuando lo vi, dije, este cuate tiene mucho potencial, pero además se ve enfocado, se ve preparado. Tú lo ves cuando corría físicamente, sin playera, dices, este cuate está muy bien preparado, este cuate es dedicado. Uh -huh. Y tiene un hermano que juega en la NFL, que se llama en Brown, que juega en los Packers. Entonces, aprendió de su hermano, su papá también muy disciplinado, porque fue Mister Universo este, en el tema del físico-culturismo. Ah, no sabía. Entonces, Tra trae esa cultura de disciplina, trae esa cultura de preparación, entonces también te tienes que fijar en ese tipo de jugadores, y realmente lo que hizo en USC y llega a la NFL y poco a poco va escalando, va escalando, pero eso, de esos jugadores que son, que nadie los pela, y, y de repente empiezan a crecer por eso, ¿no? Por la disciplina, por el trabajo, por el esfuerzo, por la dedicación, por el querer estar ahí. Un equipo de los Lions y sin Jared Goff la semana pasada, consiguió recepciones, esta semana no, ya no vi si jugó Jared Goff o no, si jugó no, Tim Boyle, jugó Team Boyle. Pero, al final, uh -huh. pero al final bueno, otra vez lo estu estuvieron buscando y, y los Seahawks, bueno, pues dieron un partidazo, 51 puntos y quizá el último partido también de Russell Wilson, no sé si juegan de visitantes o de locales. No, no creo, eh, no, no lo vi
0: llorando, juego. no lo vi llorando.
1: No lo vi llorando, quién sabe si vaya a ser el último juego eh, este esta semana que viene. Qué? Con los ya, Seahawks
0: se va hay, o no se va, quién sabe Hay un tema ahí con Russell Wilson Y, y me cae bien y me parece Buen jugador y, y ya no sé si es que es humilde O es chingaquedito tú, tú ayúdame a descifrarlo Carlos, tú trabajaste con gente De todos tipo y todas personalidades Sale Russell Wilson es después del partido A decir Espero que este no sea mi último partido con los Seahawks Después de toda la Candaleta que se aventó en el offseason pasado ¿No? Y, y entonces empiezo a entender declaraciones con las de Marshawn Lynch, las de Richard Sherman, que decían: cuidado con ese. ¿eh? O sea, este, este, este es doble cara. Eh,
1: más que doble cara, yo creo que es, intelig es muy inteligente. Es muy inteligente. Y, y, Pero tiene y, una y persona político... pública
0: muy marcada y, y, sí. y es muy bueno para limpiarse las manos y decir: muy... no, yo no dije nada.
1: Cuida mucho su imagen, ¿no? Sí. Yo, lo, yo me quedaría con eso, ¿no? Cuida mucho su imagen. Es como que. Eh, la figura perfecta, lo que busca también uh -huh. la NFL, hay que, hay que ver también que la NFL busque ese tipo de personalidades, claro. jugadores disciplinados jugadores que no se meten en problemas jugadores que contesten correctamente, inteligentemente que no expongan a su equipo que no se expongan ellos, y creo que Russell Wilson es de esos, ¿no? O okay. Sea, okay. ¿Tú, tú lo más es profesional política, okay. la, es profesional, al ya. final de cuentas aunque a algunos y compañeros no les guste la forma de ser aunque no les guste va. Porque muchas veces tienes que decir, ¿sabes que Sí, sí, me voy del equipo. No, a ver, voy a aguantar. Tampoco, porque sabe lo que significa para los fanáticos, para la comunidad? Uh -huh. O sea, hay muchas cosas alrededor que muchas veces como jugador tú estás pensando solamente en ti. Es que me voy del equipo ya estoy, es con emoción. Y acuérdate cuando no le extendían el contrato, llegó al training camp, estuvo ahí y dijo, las cosas se van a dar. Y en ese momento le extendieron el contrato. ¿Cuántos jugadores hemos visto que no se presentan al training camp porque no han reestructurado sí, su contrato? Protesto.
0: Bueno, ahora es distinto. Ahora es el, el, ahora, el, el la protesta en el entrenamiento porque si no te caen En el gutotas. entrenamiento. O sea, entrenas sí. suavecito Entonces, o, o te lastimas, sí. pero en el campo. Entonces, por eso digo, y no
1: se meten problemas. Entonces, no meten problemas a su equipo, a la liga, no se meten problemas él pero seguramente él está trabajando, bueno, no él, su agente está trabajando con el equipo para las negociaciones. Al final, él no, me, él no da la cara, él da la cara bonita, uh -huh. y por atrás su agente está trabajando. En ese
0: me, me lo imaginé con la mascarilla y el palito, ser, ¿no? ¿no? Así como la, la, la sonrisota y acá todo molesta. Son... Yeah. Bueno, pero también aprendí fe, otra no. cosa, Carlos, eh, con Amor y Brown, y qué bueno que tocaste el tema, y qué bueno que hablas del Pro Day, Cayó a cuarta ronda, y cayó a cuarta ronda porque no es un espécimen físico extraordinario, o sea, es un jugador atléticamente promedio, creo que es una forma correcta de escribirlo. Eh, y, y bueno, aunque tuvo mucha producción, pues simplemente no tuvo ese draft cap, pero no dejaron que cayera día 3, y esa generalmente ¿Sí? es una señal peligrosa, digo yo que juego mucho ligas de dinastía, buscas primera, segunda, tercera ronda, ya si fue de cuarta para abajo, eh, asumes... Tienes que asumir que los equipos de la NFL saben algo que tú no, y lo descuentas. Andrew Rustin Brown, en ligas de 12 jugadores, se te iba por ahí en el pick número 27, 28, 29, y la realidad es que no. Su producción colegial, su disciplina, etcétera, etcétera, ameritaban un valor muy superior. Las lesiones con Lions le dan la oportunidad, y lo único que ha hecho es confirmar que Lions tomó una decisión muy inteligente.
1: Sí, y, y al final es eso, ¿no? El, el draft se trata de eso, ¿no? De quiénes son esos jugadores que se van a adaptar. Si no escoges dentro de los primeros 15, que son jugadores que al final te van a cambiar la cultura de tu equipo, realmente no... Y sea, los toques. Primera ronda es muy complicado. O sea, ya escoges en el 23, 24, es muy complicado. Tienes que. La primera ronda es alguien que te va a cambiar totalmente la cultura, que los equipos se van a preparar para defenderte a ti, que te van a hacer doble equipo, que te van a que van a ver la manera de detenerte. Los jugadores que hoy en día son los líderes, que son los que sobresalen en los equipos, segunda y tercera ronda. ¿Quién es el líder receptor hoy en día en la NFL? Cooper Cup, ¿en qué se, en, se fue en segunda o tercera ronda? Uh -huh. Divo Samuel también. Eh, Jonathan Taylor se fue en segunda ronda. O sea, hay que ver las estadísticas hoy en día de la NFL y esos jugadores, ¿quién de ellos fue primera selección? ¿Cuántos sí. de ellos? O sea, podrías decir, Jamar Chase hoy en día pues va a ser novato el año.
0: Ah, pero ha habido muchos receptores pero, de primera pero, ronda, de segunda mitad de pero, primera pero, ronda, que ha fracasado mucho últimamente hay que saber a quién escoger, es como los Así Raiders es.
1: escogieron a Henry Rocks y dejaron ir a CeeDee Lamb
0: Error. y lo sabemos si nos y dejaron, quedó muy claro. y, ¿Mm?
1: y dejaron ir a Justin Jefferson
0: Sí, y, y es las, que las, ahí, la, ahí volvemos <risas> al tema de esquema versus talento, todos sabíamos y uh -huh. creo que Raiders también debió saberlo, que CeeDee Lamb y Justin Jefferson eran mejor que Henry Rocks el tema era, ellos necesitaban el velocista, ¿no? la amenaza profunda veloz que le encanta a John Gruden, entonces van por ese jugador y lo pagan, pagan el precio
1: a un precio. Bueno. Y bueno, así, así, así es esto. Eh, tampoco es tan fácil, eh. No, yo sé, tan fácil. yo sé, yo sé. Hay, muy, muy, hay análisis a fondo también, ¿no? Y es importante Y mucha proyección, es eso. A veces la, 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 la cinta colegial trabajo. ni siquiera te da
0: todos los elementos que quieres para evaluar. Y tienes que especular si el jugador va a poder desarrollarlos en la NFL o si va tiene la capacidad de aprender. Y eso es muy Pero, difícil, es intangible.
1: Lo que sí te puedo decir los dos receptores de Ohio State tanto el hijo de Marvin Harrison por tener a Marvin Harrison que es su padre y realmente lo que hizo en Ohio State y entrar de sustituto, o sea, porque no eran titulares eh, en Ohio State y tres recepciones en el Rose Bowl, lo ves correr las rutas y dices este uh -huh. cual está en otro nivel, ¿eh? Está en otro nivel, corre muy similar a su papá, ¿eh? Es muy Pero buena similar. Escuela. Y el otro y el otro Smith no sé qué, el que corre 326 yardas, ese cuate, yo lo vi, dije, se mueve tan ligerito, o sea, es, si tú haces una evaluación de receptor y dices, es, este cuate es pro, o sea, la manera de correr su ruta, de moverse en el campo, de identificar los espacios, ese cuate también va a ser de las primeras elecciones. entonces pueden tener cuatro porque no juegan los titulares de, de Ohio State y a pesar de eso, bueno, consiguieron que consiguió 324, 326 yardas en un partido, tres anotaciones. El hijo de Marvin Harrison también, tres anotaciones. Y no están los titulares, los titulares era Chris Olaf. Wilson
0: son, son unas Ga cosas escandalosas. Sí,
1: sí, es impresionante. Y tienen buen entrenador, tienen a Brian Hartline, quien fue eh, receptor de la NFL. Entonces, ha trabajado con ellos y también ese desarrollo es importante, ¿no? ¿Bajo quién estás como entrenador? ¿Quién es tu entrenador? ¿no?
0: Gracias por, a Por todos eso estos, también, ¿no?
1: ¿cuántos, ah. han salido de, ¿cuántos profundos han salido de, de Alabama? ¿no? Además no de las cualidades físicas, ¿quién es su entrenador? ¿Quién se enfoca en los profundos? Nick Saban. Nick uh -huh. Saban le encanta trabajar con los profundos y él es el que ha desarrollado mucho talento también en Alabama. Le llega mucho talento, pero él lo desarrolla y de repente brincan en el NFL y bueno, ahí estaba. Minka Fitzpatrick, ahí está Patrick Sertain diferentes profundos, ¿no? Ronnie Harrison, diferentes profundos que han salido de Alabama.
0: Bueno, seguimos con el público, estamos en Instagram Live, estamos en Facebook Live, en YouTube Live y en Twitter Live con Carlos Rosado de Fox Sports MX, por si se están apenas conectando, bienvenidos, un gustazo verlos, qué buenos analistas son, dice Gamusa29, felicidades, muchas, muchas gracias. Eh, vamos con Houston7, San Francisco23, sufrió un tanto sí. San Francisco en la primera mitad, finalmente sí. resuelve con Trey Lance y compañía. Mm. Touchdown de Ayuk, Touchdown de Elijah Mitchell Touchdown de Divo Samuel Finalmente la tarde se vuelve plácida ¿Qué aprendimos?
1: Sí. Me tocó narrar este partido, ¿eh? aburridísimo En la primera mitad, sí. realmente no veían La forma de atacar los 49ers eh, Muy precavidos a la ofensiva Tampoco tan explosivos No querían comprometer mucho a Trey Lance eh, Algunas decisiones de Trey Lance Que necesita mejorar, necesita tomar decisiones Mucho más rápidas por eso no por eso el titular al final el Jimmy Garoppolo ya cuando regrese, ojalá si, si regrese y si van a estar en postemporada, eh, y si va a estar en el último partido, no sé, Jimmy Garoppolo o Trey Lance, pero este todavía no está listo, eh, no, no es ese coreback. Y también, bueno, no tiene tanta experiencia como mariscal de campo Trey Lance, ¿no? Como titular. Él juega de profundo en, en la preparatoria y después lo cambiaron de coreback y la temporada pasada nada más participó en un encuentro, pero de lo que aprendí en ese partido es que 49ers tiene buen equipo, pero sin Jimmy Garoppolo no creo que vayan a ser contenidos, peligrosos, este, peligrosos sí. y de Houston, Davis Mills ¿eh? Davis ¿Sí? Mills, si lo hubiera escogido otro equipo es muy buen jugador, muy buen jugador y creo que va a ser el titular en Houston. ¿eh? Y ojo, ¿eh? también viendo la historia de Davis Mills, o sea, él salió como prospecto uno de preparatoria de, 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 de Georgia, uh -huh. o sea, era el uno, el cornerback uno, pero y se estancó, tuvo un buen sacó, año
0: y los demás fueron pero se flat, 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 bueno, pero, pero hubo se regresando se le, a lesión le también se rodilla. quedó bien flat,
1: se quedó, pero nada más fueron 11 juegos como titular. Uh -huh. O sea, tampoco tiene tanta experiencia, pero el talento lo tiene. Sí. El talento, el tamaño, la presencia, la velocidad con la que lanza el balón. Entonces, detallitos, mecánicas que hay que mejorar, pero el talento, genética, cosas que no... Y se la toma de decisiones entrenar, también. Que así, ¿no? <ríe> y es inteligente, ¿no? Bueno, y además estudió en Stanford nada más.
0: Sí, exacto, eso, eso siempre ayuda. <ríe> sí. Vamos con Filadelfia 20, Washington 16. Pero antes de eso, Carlos, algunos comentarios del público. Eh, AJ Brown es un buen corredor de rutas, un gran corredor de rutas, pregunta Andrés del Río.
1: AJ Brown es físico, es bueno, es bueno corriendo sus rutas, tiene control de cuerpo, pero lo que le ayuda también es su tamaño. Y su fuerza. O sea, es muy ancho y, de, y desplaza muy bien a los profundos. Lo que tiene es la fortaleza. Él es muy peligroso después de atrapar el balón, y eso lo hace un gran receptor. Atrapas el balón, trayectorias, te escuadra dentro, en el centro del campo, le da el balón, pum le quieren ir abajo y tiene mucha fortaleza para romper tacleas, y eso es lo que genera, ¿no? La yarda después de la, de la recepción y es un jugador que en el uno contra uno con un receptor de este tamaño, a lo mejor no está tan alto, mide un 85, no, pero... pero está ancho, pero si tú le quieres hacer press con las manos te las va a quitar porque es muy físico, está muy fuerte. Con el meñique te las quita. Acá. Ajá, se echa para atrás y al final te va a desplazar con tu cuerpo. Entonces, es muy difícil de defender ese tipo, ese tipo de receptores. Y no encanta. con esas habilidades, y de, de esa facilidad como se mueve Justin Jefferson o como se mueve. este No es
0: fluido, no, no es un jugador no fluido. No es tan fluido. fluido es
1: pero sí. se separa. Sí. Y aparte es inteligente, aparte entiende el juego. Y eso es lo que. Esa es la diferencia ¿eh? de los grandes receptores: es el entendimiento del juego. Saber. Que te está jugando la defensiva y eso va a dictaminar cómo vas a correr tus rutas.
0: Y volvemos al tema de la proyección la... de colegial NFL, ¿no? Porque eh, A.J. Brown era receptor slot en Olmes con Deacon Mecca. Eh, sí. Aquí la proyección era pues puede jugar de externo, quién sabe, vamos viendo. No, sí, sí, sí puede uh -huh. jugar y puede jugar muy bien. Y tuvieron que haberlo ¿Eh? podido proyectar. Y yo le reclamaba a mis patriotas <risa> que tomaran en que Harry en vez de A.J. Brown, que era mi favorito en esa clase. Así concluye la primera parte de nuestra entrevista con Carlos Rosado de Fox Sports MX. Espero que les haya ido bien en el Fantasy Football, que han ganado muchos de sus campeonatos y nos escuchamos el día de mañana con la segunda parte de nuestra plática con Carlos. Disfruten su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco. gol.